0: والسكرية.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه عبر اثير اذاعتنا الف الف اف ام الموج السعوديه. معكم لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة اثنين بعد الظهر. ساعة حوارية طبية مباشرة مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دايما بيشرفونا في برنامج طبابة برنامج طبابة برنامجكم هو برنامج تفاعلي بنعرض فيه مواضيع صحية مختلفة وبنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض مع عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في المجالات الطبية المختلفة اللي بيشاركون أبرز المستجدات المتعلقة بعالم الطب والرعاية الصحية. اسعد معكم من خلف المايك انا نشوى السكري في هذه الحلقه من برنامج طبابه واسعد باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 -61 ورسائلكم على واتس البرنامج 05566 001. اليوم موضوع حلقتنا عن الالم. مثل ما تعرفوا أن بعض الآلام اللي بتصيب الوجه بتكون لأسباب مختلفة منها وجود مشاكل في الأسنان أو في الأذن أو غيرها إيش هي أمراض أو مشاكل الأسنان اللي بتسبب آلام في الوجه وبتأثر على العين والأنف والأذن وإيش العلاقة ما بينها إيش العلاقة بين آلام الوجه والأسنان وعصب الأسنان وهل بالفعل عدوى عصب الأسنان ممكن تنتقل إلى أي جزء آخر من الجسم أسئلة كثيرة بعضها قد يكون صحيح بعضها قد يكون خطأ هنعرف الإجابة عليها اليوم مع ضيف حلقتنا الدكتور خالد مرداد استشاري وأستاذ مشارك بجامعة ملك عبد العزيز ورئيس الجمعيه السعوديه لعلاج العصب بالمملكه والرئيس السابق للمجلس العلمي والبورد السعودي وحاليا استشاري في مجمع اتحاد اطباء الاسنان يونيدنس حياك الله دكتور خالد واهلا وسهلا فيك
2: حياكم الله اول شيء انا حابب اشكرك دكتوره نشوه واشكر اذاعتكم المميزه الف الف اف برنامج طبابه على الاستضافه في الحقيقة المعلومات الطبية الموثقة هي معلومات صراحة مهمة وخاصة إذا كانت محايدة. وأنا هدفي اليوم صراحة بعد ما شفت البرنامج لفترة طويلة أنه أحاول أن أكون ضمن الإذاعة معكم على أساس أجاوب على المستمعين على أسئلتهم الشائعة اللي دائما تجينا بشكل علمي صحيح. وبشكل بسيط ممكن يوصل لهم بسهولة
1: ما شاء الله أولا دكتور أنا حاب أشكر حضرتك لوجودك معنا ولفت انتباهي في تقديم حضرتك التعريف بمسمك وبهذه المناصب اللي حضرتك يعني اشتغلت فيها لفترات مختلفة في البداية أنا حاب أعرف إيش الفرق بين هذه المناصب أو بين هذه المسميات
2: في الحقيقة هو طب الأسنان كان بالنسبة لي أنا شخصي كان كشغف فكان هي مو مجرد ممارسة هي مو مجرد علم حابب أنه أعرف كل التقنية اللي فيه الأبحاث حابب أنه أعلم الغيري فعشان كده كانت شغلة الأساسية هي أكاديمي في الجامعة بحيث أنه نقل المعلومة الصحيحة وتدريسها وإنشاء مؤسسات أكاديمية وبعدها هذه طبعا تابعه لوزاره التعليم العالي. نعم. بالنسبه للبورد السعودي هي منصه مختلفه وهو المجلس العلمي وهذه تعني بتدريب المتدربين اللي في البورد السعودي وانشاء الدراسات العليا. لا. وكمان الاشراف عليها. ممتاز. والتصنيف مم. وهذه كانت مره مهمه بالنسبه لي مع زملائي انه ننشئ ستاندر او قيم معينه في المجتمع. تكون اعلى ستاندرد قريب من الدراسات اللي نحن درسناها سواء خارج المملكه ويمكن تكون احسن
0: مم.
2: اما بالنسبه للجمعيه السعوديه الجمعيه السعوديه هذه مختلفه هي عباره عن انتخاب من آآ آآ الاطباء المتخصصين في وهي تابعه كمان للهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه مم. بحيث انه نحن نكون منبر لل للعامه في عطاء المعلومه الصحيحه وللتوعيه والتثقيف
1: بس بيتم الانتخاب من زملاء اخرين.
2: نعم هو باختصار هم مجموعه الاطباء المسجلين في الهيئه في علاج العصب يتم انتخاب اعضاء مجلس اداره وبعدين ينتخبوا رئيس. آه رئيس. اما الشيء الاساسي اللي انا اعيش معاه كل يوم هو اني اتعايش مع مع مرضاي كانهم أهلي. حابب انه انا مو فقط دوري يكون كمعالج، لا في الاول كدكتور يعني بالوقاية أنا أتمنى أنه ما يجوني عشان يعملوا, يعملوا علاج عصب أتمنى أنه أنا أثقفهم أنه هم يبتعدوا عن التسوس وعلاج العصب والألام وإذا يعرفوا معلومة يعرفوها بشكل صحيح فممارسات اليومية مع زملائي هي الاساس في اني انا اوعي المجتمع واعالجه ان شاء
1: الله. جميل. طيب دكتور انا طبعا يعني احنا متعودين في الغالب آه لما بنستضيف احد بيكون في سيره ذاتيه كذا مختصره عن الضيف اللي بيكون معانا. لفت انتباهي برضه سيرة حضرتك الذاتيه وهي ما شاء الله يعني سير سيره سيره ذاخره انه حضرتك متخرج من جامعه تورنتو بكندا وحاصل على الزماله الكنديه في علاج العصب وبعدها اخذت ماجستير ودكتوراه من جامعه جوانسبرج بالسويد. صح كذا الاسم انا نضجته صح؟ أنا المهم ما علينا، <تصفيق> إيش الفرق بين كندا وبين السويد؟ يعني
2: والله في الحقيقة تعرفي هي المدارس الاوروبيه تختلف عن المدارس النورث امريكان. مدارس نورث امريكان معظمها هي مدارس اكلينيكيه يعني تهتم بالعلاج وتهتم بالابحاث. حلو. وهي مميزه ونحن عندنا معظم الدكاتره صراحه اللي متخرجين عندنا في المملكه معظمهم ممارسين فعشان كده يكونوا من المدارس النورث أمريكا المدارس الاوروبيه وخاصه الاسكندنافيه هي مختلفه شويه.
0: مم.
2: يعني احب اعطيك فكره ليش انا رحت السويد؟ انا في وانا كنت بدرس طب طب اسنان وجدت انه السويد من عام 1991 اعلنت بلد خاليه من التسوس فيعني اتخيل الشعب كله وصل ل ل ثقافه ووعي انه ما يكون في عندهم اي احد مواطن صغير كبير مهاجر في البلد ما م. عندهم تسوس من عام 1991. ما شاء الله. فقعدت لدرجة إنه كل يار طب طب الأسنان عندهم قلة. قعدت أي. أفكر إيش اللي هم عملوه. تخلصوا من التسوس مش من علاج العصب تخلصوا من التسوس. فكانت هي فكرة وقائية بالتثقيف والتعليم والمعالجة المبكرة وتفهيم الأطفال. كيف يسوقوا أسنانهم ويحطوا ناس زي المدربين في المدارس كيف يسوقوا أسنانهم فهذه كانت مرة جزء كبير لأنه كانت أنظر برضو لرؤية إنه في من الأيام ممكن نحن نتخلص من مشاكل الأسنان أو نقللها إن شاء الله في السعودية
1: هذا صراحة يعني مجال اقتصادي لو رؤية عشرين ثلاثين أصلا بتهدف لهذا الشيء تحسين جودة حياة الإنسان وتحسين صحته ومن ضمن هذه الأشياء إنه الإنسان كيف يحافظ على صحته هذا كمان بيوفر تكاليف كثيرة جدا بتتكبدها الدولة في صح
2: العلاج صحيح صحيح م. وهذه واحدة من الأمور إن شاء الله اللي في المستقبل القريب حنعمل عليها لأنه نحن حريصين تمامًا على توفير العلاج المناسب، لكن الوقاية وخاصة في الجيل حقًا، الجيل الصغير في كثير عندنا في المجتمع صغار في السن ممكن من الآن أخذهم لمرحلة تكون خالية إن شاء الله من التسوس من أمراض إن شاء
1: الله. البقى. طيب ندخل في موضوع حقتنا اليوم اللي متكلم فيه عن ألام الوجه. يعني ألام الوجه والأسنان مرتبطة بعضها دكتور. كيف نفرق بينها؟
2: طبعاً شوفي ألام الوجه والأسنان بسبب أنه الأسنان موجودة ضمن الوجه قريب منها الإذن قريب منها العين قريب منها الجيوب الأنفية قريب منها العضلات فبعض الأحيان تؤثر على بعضها معظم الأطباء تمام أو المرضى يعتقدوا أنه سببها واحد في الحقيقة المريض بحد ذاته ما يقدر يفرق لأنه لازم يعني تكون الأعراض واحدة يعني ممكن واحد توجعه إذنه ويكون سببها يا إدنه يا ممكن يكون سببها الأسنان. مم. عشان نحن نقدر نعرف هذا الموضوع لنا أسئلة معينة ممكن نسألها المريض لكن الأصل فيها هو الفحص الإكلينيكي يعني نشوف المريض ونفحصه. وكمان ناخذ له اشعه لانه الاشعه تورينا ايش فيه في تسوسات في هذا السن. بوجود الثلاثه الفحص الكلينيكي والاشعه واسئله المريض نقدر نحدد اذا كان السبب من الاسنان او من غير الاسنان. مم. طبعا عوارض الاسنان عاده ما تكون الاقرب انه تكون جايه بعد مؤثر زي الحار، البارد، الحلة وتبدا مم. الالام هذه او يكون المريض سوى حشوه قريبه في الاسنان او تكون يعني لها مواصفات معينه وممكن نتكلم عليها بالتفاصيل بعد كده في الحلقه
1: طيب تمام طيب نسمع دكتور كثير انه في كثير من الاطفال والكبار كمان بيشتكون من الام في الاذن نبغى نعرف هل في علاقه بين الام الاذن وبالاسنان بس بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نكمل الحوار
0: حشوى السكري
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعين الأعزاء وبرنامجكم طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموج السعودية وضيفنا اليوم الدكتور خالد مرداد استشاري وأستاذ مشارك قسم علاج عصب ولب الأسنان المجهري ورئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب ولب الأسنان وهو استشاري وأستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز حياك الله دكتور وأهلا وسهلا فيك حياك الله دكتور قبل الفاصل كنا بدي أتكلم عن أنه في كثير من الأطفال والكبار كمان بيشتكوا من آلام في الأذن، فإيش العلاقة بين آلام الأذن والأسنان؟
2: الحقيقة معظم التحويلات اللي بتيجي من الدكاترة حقون الأطفال أو دكاترة الأنف والأذن حنجرة بعد علاج الأطفال يلاقوا إنه ما في سبب مباشر في التهاب في الأذن. مم. وفي الحقيقة العصب لما يلتهب يبدأ يكون المؤثر حقه عام، ما يكون على السن فقط. فيبدأ يحس بألم في المنطقة كلها. مم. فعادة هو في الفك العلوي تبدأ تظهر او الفك السفلي تبدأ تظهر الأسن... العلامات هذه بعد شرب الحار أو البارد أو حتى بدون سبب عن ألم الألم ممكن يكون ينتقل من الفك العلوي للفك السفلي أو بالعكس من الفك السفلي للفك العلوي مم. ودائما ما يكون عبارة عن ألم في الإدن بعض الأحيان يشعر فيه المريض بعبارة عن نبض يحس كانه جي كانه او او يحسه في عينه. هم. وطبعا هذه العلامات تكون في الحالات الالتهاب حق العصب. طبعا بعض الاحيان يكون لها مؤثر في البدايات انه يكون بعد الحار او البارد او الحلا تستمر لمده 30 ثانيه او اكثر وتبدا يكون في شيء زي الضباب خفيف بعدها. اذا التهب العصب وفعلا كان ملتهب تبدا تكون مستمره على طول هم. بدون ما تروح الا بمسكن ونفس الشيء في الحالات اللي يكون فيها لا سمح الله خراج أو شيء زي كده ما يكون فيها الحار والبارد بس تكون فيها هذه الومضات دايما تكون موجودة.
1: <تصفيق> طيب هل يا دكتور في علاقة بين الآلام اللي بنشعر فيها آلام العصب مثلا أو مشاكل الأسنان والعين هل ممكن تأثر على العين؟
2: هي في الحقيقة بتأثر على العين بأنه بيشعر فيه ألم في العين أو بعض الأحيان بيحس فيه نبض في العين م. وهذه هي العلامة المباشرة اللي هي بتجي من العلاج العصب طبعاً هي بتربك المريض بعض م. الأحيان لأنه بتخليه يحس أنه كأنه عنده ألام الصباعة والألام هذه يعتقد أنه أسبابها ممكن تكون خارجية على الأسنان م. مع أنه علاجة جداً جداً سهل وبسيط مجرد ما يشخصها الدكتور غالباً تكون في نفس اليوم في نفس الوقت بدون ألم بدون أي تعب يعني في خلال نص ساعة الدكتور بيشخصها وتروح مم. يروح البيت تماماً خالي من الألم هذا
1: جميل طيب بما إن إحنا بنتكلم عن آلام الوجه إيش الآلام أو الأسباب اللي ممكن تكون سبب في آلام الوجه وما يكون لها علاقة بالأسنان؟
2: طيب هذه بالعكس يعني نحن نتكلم إنه إيش الألام إلا ما تكون مصدرها الأسنان مم. وتكون مصدرها خارجي بس تؤثر على الوش وممكن كمان تؤثر على الأسنان أيوه. طبعا أنا ممكن أقول لك على الأشياء الشائعة أول شيء شائع عندنا اللي هي ألام المفصل ألام مم. المفصل عادة ما يكون المريض يعني بيعاني بعض الأحيان من ضغط عمل ضغط شغل فيبدأ يجز على أسنانه لما يبدأ يجز على أسنانه تقوم العضلات في الليل تكون كلها متوترة هم. فيبدأ كأنه ضاغط طول الليل أو شايل شيء تقيل فتبدأ العضلات تحس بتعب والمفصل نفس الشيء اضغط على ال على على المفصل مم. وتبدا تبدا تعطي الام، الالام هذه دائما تبان اكثر اول ما يقوم من النوم
0: مم.
2: ويكون شويه في صعوبه بعض الاحيان في الحركه في الفك او يقدر اللي جالس مع المريض يقدر يقول له انا اسمع في عندك صرير في الليل او اسمع كانك بتجز على الاسنان ايوه
1: هو ممكن ما يكون منتبه
2: ما يكون منتبه لانه بعض الناس هم صاحيين يسووها واللي يسووا رياضه ولا شيء يقفل على اسنانهم لكن الناس اللي في الليل ما بينتبهوا ويصروا على اسنانهم وهذه طبعا تبدا تصير الام مزمنه تبدا تيجي على هيئه صداع او على هيئه الم في الفك وهذه عاده علاجها جدا سهل ما يعني بعض الاحيان يكون في شيء زي الواقي الليلي نحطه بحيث انه يلبسه المريض فيعض عليه ويريحوا كثير انه ما يصير في التقاء ما بين الاسنان وبعضها
1: مم.
2: الان بعض الاحيان في دور زي الريلاكسون أه استرخاء. استرخاء للعضلات قبل النوم او دحين في زي البوتوكس ممكن يحطوها على العضلات وهذه تريح العضلات لفتره ممتاز من الاشياء الشائعه الثانيه هي التهابات الجيوب الانفيه، التهابات الجيوب الانفيه تعرف احنا في موسم في يكون في انفلونزا والتهابات في الجيوب الانفيه فمجرد الانسدادات في الجيوب الانفيه تبدا لانه هي في نفس المنطقه حقت الوجه يعني اعلى الاسنان العلويه يعني مم. فوقها مم. فتبدا تكون هناك علامات ضغط وصداع وألم وبعض الأحيان الألم الألم يجي على الأسنان نفسه بيبدأ يحس في ألم كأنه هو على الأسنان طبعا هذه نحن بنميزها وممكن المريض يقدر يميزها أنه تحين عنده احتقان في هذه الفترة في الجيوب الأنفية وبعدين لما يركع او يسجد ويطخي راسه يبدا يحس انه هذه المنطقه كانها بتتملى فهذه تكون عاده مع الجبلانفية الانفيه وعلاجها طبعا خارج عن علاج الاسنان هو عباره عن استخدام بخاخات او علاج حساسيه عن طريق الدكتور حق الاطفال ايوه عن طريق مم. الدكتور حق الانف والاذن والحنجر مم. ومن الاشياء اللي هي شويه شائكه اكثر هي الام الوجه اللي هي طالعه من الاعصاب حقت الوجه مم. وهذه بتكون مثلا زي التهابات في العصب الخامس او التهابات في في العمود الفقري بعض الاحيان وهذه كلها بتعطي علامات العلامات هذه الام الالم هذه تشبه الالام حقت الاسنان مم. وبعض الاحيان تكون موجهه على الاسنان وبعض الاحيان تكون موجهه على الفك او المفصل او على المنطقه كلها
0: مم.
2: بعض الاحيان تتنقل بعض الاحيان الناس يقدروا يشوفوها مجرد اللمس على الوجه مثلا بفرشه او اي شيء يبدا يحس زي الكهرباء وهذه علاجه طبعا يتطلب آه التعاون ما بين دكتور الاسنان والمختص في علاج العصب بشكل عام مو علاج عصب الاسنان لانه علاجها مختلف يحتاج نوعين من العلاج يحتاج انه الدكتور له ادويه على اساس تقلل الاحساس
1: يعني دكتور حضرتك تقصد الان انه ممكن يكون مشاكل في العمود الفقري في يعني فقرات الرقبه نعم. ممكن تاثر وتخلينا نشعر بالكهرباء هذه او باللسعه اللي تجي
2: في الوجه ايوه نحن عندنا كثير من زملائنا يحولوا لنا الحالات ونحن نحولها لهم هي مم. تكون ضغط في العمود الفقري او الام في العصب وتشبه الام الاسنان نحن كدكاتره اسنان ايش اللي نسويه؟ هذه ثقافه لدكاتره اسنان، نحن لازم نستبعد وجود سبب من الاسنان يسبب هذه المشكله. اولا هذه رقم واحد، مم. بعد ما نستبعدها نبدا نعمل الاختبارات اللي تقدر تستثير الالم هذا، وغالبا هذه الاستثارات تكون هي لمسه المنطقه او شيء زي كذا، وبعدين نوجه المريض الى العلاج عن الدكتور.
1: انا هذه معلومه بالنسبه لي جديده تماما دكتور، لانه بتجيني هذه الحاله من وقت للتاني وانا اتخيل انه من الاسنان، مم. فمقتنعه تماما انه ايوه هذا سبب واروح لدكتور الاسنان يقول لي ما عندك شيء وانتهى الموضوع، بعدين ترجع تجي مره ثانيه برضه يعني اول مره اعرف ان هي ممكن تكون بسبب فقرات الرقبه
2: صحيح، وهي المفروض أن الدكتور الاسنان واجبه انه يحول المريض، المفروض المريض ما يدخل في في الحلقه هذه المفرغه اللي هو دكتور يحول يقول ما هو من عندي، لازم يحول الدكتور تنتهي المشكله حقته، لازم يكون في ورقه تحويل ولازم تكون في ورقه واضحه مع الاشعه مرسله للدكتور انه نحن نقول أن الأسنان ما لها علاقة هقول لك على أشياء إضافية في أمراض مزمنة لا. زي الأمراض التهاب المفاصل أو الفايبرومياالجي التهاب في العضلات مم. أو أشياء كده برضو تأثر في, في الألم حقه المفصل والفك والأسنان بس مشكلتها إن هي عامة تكون في كل البدي فهذه سهلة نحن نعرفها وعادة المريض ما يكون عنده تاريخ مرض وفي أشياء نادرة بس هي موجودة مثلا لو لا سمح الله التهاب أو واحد عنده ذبحه صدريه، الذبحه الصدريه بعض الاحيان تعطي علامات على الكتف الايسر تمام كتنميل او الم أيوة. نفس الشيء تعطي على الفك الايسر اه في الوجه ايوه في الوجه وهذه قليله لكن ما ما يفقهوها لك. لكن هذه نحن نقدر نعرفها بالتاريخ المرضي وأن المريض يشكو انه هو لما يتحرك ولما يمشي ولما يسوي مجهود تبدأ تجي الألام وتكون موجودة برضه في, في
1: الكتف والفك الأيسر من الوجه مع التنميل
2: نعم مم. نحن جانا أكثر من مريض مرة ولحظنا هذا الشيء وحولناه وطلعت المريض كان في حالة طوارئ ويحتاج أنه يتعامل مع أمراض إيوة قسطرة ومسيلات في في مباشرة في أيوة يعني. واكتشفها من دكتور الأسنان
1: يا الله والله طبيب الأسنان صراحة مهم جدا دوره يعني أنا قاعدة أشوف فعلا الأسنان لها علاقة بأشياء كثيرة جدا في الجسم بس لها تأثير مباشر على الوجه وهنا الآلام اللي موجودة في الوجه لازم ما نهملها أبدا يا دكتور وفعلا ناخذها بأهمية قصوى وشديدة صحيح طيب نيجي نتكلم عن علاج عصب الاسنان. يعني كثير من الناس كثير من المرضى عندهم دائما تخوف من علاج العصب، يقول لك انه مؤلم وياخذ زيارات كثيره، وممكن يكون هو مشغول في عمله، مشغول في اشياء كثير، فيأجل الموضوع هذا. كيف بتتعاملوا مع هذه الحاله دكتور؟
2: طبعا شوفي، مشكله الخوف من طبيب الاسنان موجوده وما نقدر ننكرها، مم. والسبب انه دائما تكون خبره مريض سابقه او ايش يسمع من الناس اللي راحوا للأطباء الاسنان. مم. فمن ريحه العياده اللي هي فيها اشياء زي كده معقمات او شيء زي كده من من وجود الابره الصوت يا
1: دكتور صوت الجهاز الصوت اللي صوت
2: الدرل صراحه هذا كله شيء مرعب يعني بعض الاحيان للناس ويحتاج له انه الدكتور يخففه بقدر المستطاع عشان المريض يقدر يعرف لكن اللي انا اقدر اقول لك هو انه زمان كان طبيب الاسنان يمارس كل النشاطات حقت الاسنان بما فيها الحشوه والخلع وعلاج العصب وهو ما هو متخصص مم. وما يمتلك التقنيه الجديده اللي هي تقدر تسهل عليه وعلى المريض. المتخصص عاده يعني يتعامل مع الحالات هذه بشكل يومي. فتخيلي مثلا انا على سبيل المثال لي اكثر من 20 سنه في هذا التخصص عالجت شوي من 40,000 مريض ما عالج اشياء ثانيه عالج بس علاج عصب فاكيد حكون بعد هذا الشيء قريب بادواتي وبمعرفتي بالاشياء انه اكون ملم بهذه الاشياء، فطبعا اوفر وزملائي كمان يوفروا للمريض التعب فيها. مم. اللي اقدر اقول عليه انه علاج العصب الان جدا سهل المفروض انه المريض ما يحس بالم مم. ابدا. جو العياده المفروض يكون جو مريح مم. يعني العياده كبيره مضاءة فيها سراوند ميوزك، فيها نفس الطاقم هذا يكون فريندلي، نحن حتى يعني البالطو بعض الاحيان ما نلبسه، نلبس اشياء ثانيه عشان المريض بس ما يقدر ياخذ الشكل حق الدكتور مباشره كانه دكتور صحيح يحسه كانه صديق، والتعامل كمان مع الدك... مع المريض مره مهم، لانه بعض الاطباء صراحه يحاول انه يستغل وقت العياده كله للعلاج، هو الافضل انه اول شيء يتعرف على المريض، لانه واحد عمره خمس سنين مختلف عن واحد عمره 40 سنه، ست واضح أن هي تخاف مختلفة عن رجال ما يخاف لازم يقدر يشرح لهم يعطي لهم وقتهم يقول لهم إيش التوقعات لأنه مجرد ما يعرف إيش التوقعات تسهل عليه العلاج لأنه هو ما عارف إيش اللي جاي بعد كده ابره مطاطة إيش لكن مجرد الدكتور ما يشرح له بشكل بسيط وتكون عنده أداة تكون مرة بسيطة وعلاج العصب الآن خالي من الألم نحن عادة علاج العصب الآن يعني ياخد ما بين 30 دقيقة مو بس علاج العصب علاج العصب وبناء السن والحشوه الخارجيه بالما في الاشعه بياخذ وقت مره قليل وخالي من الالم تماما احيانا نحن نسوي ست سبعة اسنان في نفس الوقت وبرضه ياخذوا ساعه في نفس بنش خفيف ما بيحس فيه المريض ولا شيء
1: الممتاز طيب احنا نبغى نعرف كيف المريض يعرف انه العلاج صح او غير صحيح هل في خلل في عمليه العلاج هل في مشكله معينه هنعرف الاجابه على هذا السؤال يا دكتور بعد الفاصل. <تصفيق> و السكري أحييكم من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامج طبابة مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد مرداد استشاري وأستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس الجمعية السعودية لعلاج العصب بالمملكة واستشاري في مجمع اتحاد أطباء الأسنان يونيدنس طبعا بذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 05566-89-001 واحد ارح فيك مرة تانية دكتور خالد <تصفيق> وإحنا اليوم بنتكلم عن موضوع مهم للكبار والصغار للأطفال ولل... يعني للجميع موضوع الآلام اللي بتصيبنا فجأة وخاصة لما تكون في منطقة هي منطقة مهمة جداً كنا بنتكلم قبل الفاصل بنقول كيف المريض حضرتك قلت إنه لا تخافوا موضوع علاج العصب صار جدا سهل والمفروض وهذه رح أحط تحت خطين هذه الكلمة المفروض إنه المريض ما يشعر بألم أثناء العلاج كيف يعرف المريض إنه العلاج ماشي بشكل صحيح وما في خلل؟
2: طبعا تعرفي من وجهة نظري أنا بشوف كيف المريض أولا بيحكم على الدكتور معظم المرضى بعض الأحيان بيحكم على الدكتور بأسلوبه <تصفيق> وكيف بيسمعوا من شخص ثاني راح للدكتور لكن هذا الجانب قاصر لأنه محتمل يكون الدكتور أسلوبه ممتاز لكن ما هو متخصص أو ممكن ما بيمارس التقنيات اللي هي تابعة لعلاج العصب وكده بشكل امم <تصفيق> فطبعا النصيحة لهم أول شيء أنه ثقتهم هذه تعزز بأنه يكون الدكتور اللي هم راحوا عليه على أقل تقدير متخصص في علاج العصب لأنه معظم الدكاترة المتخصصين في علاج العصب بيكون عندهم المعلومات والخبره اللي تقدر تاهلهم انهم يسووا علاج عصب بدون مشاكل. تمام الشيء الثاني هو فعليا التقنية اللي يقدر يشوفها في الاشعه يمكن تكون صعبه انه هو يحكم عليها تمام كمريض، لكن انا اقول لك اشياء اساسيه، المفروض الدكتور من بدايه ما يجي المريض يكون معطيله التوقعات السهله الو الواضحه يكون العلاج خالي من الالم. في وقت العلاج، ما هي المفروض انه المريض يستحمل الم والدكتور بينزع العصب او بيشيل شيء زي كذا. ثالث شيء لازم يكون في شيء اسمه العزل المطاطي، طبعا نحن نسمع عن مشاكل كثير نحن نسمعها بعض الاحيان في احد طاحت حشوه فمه او بلعها لا سمح الله او مبرد، هذه كلها بسبب انه الدكتور ما بيستخدم العزل المطاطي، العزل المطاطي هذا يحمي الشفه واللسان وأحمن مجال التنفسيه وكمان امنع اللعاب انه يدخل على السن لانه اللعاب مليان فيه بكتيريا ويدخل جوا السن وهذا واحد من الاسباب اللي تسبب فشل في علاج العصب. المفروض يكون في العزل المط... العزل المطاطي، العلاج المفروض يكون وقته مناسب، طبعا في الاشعه المفروض تكون الحشوه حقت العصب واصل لنهايه السن. بعد العلاج المفروض انه ما تكون في الام او تكون الام فيه بسيطه مستحمله يقدر ياخذ عليها مسكن، اذا استمرت الالام اكثر من اسبوع او 10 ايام دليل انه قد تكون هناك في مشكله. في علاج العصب وبسبب عدم اكتماله او عدم تنظيفه او عدم شيء
1: طيب كيف يا دكتور نفرق بين حساسيه الاسنان والم الأعصاب
2: صراحه هذا سؤال مره مهم لان هو معظم الالام اللي هي بتجي الناس بتحكم عليها كانها هي الم عصب وخاصه انه كانت شديده هي مو الالام اللي تكون شديده هي اللي تحتاج علاج عصب خليني انا اشرح لك الحين لو واحد لا سمح الله تمام كان عنده تسوس التسوس هذا ليه عرض؟ العرض إيش هي؟ إنه ممكن يحس مع الحار او بارد أول الحلا لما بياكل عبارة عن ألم لسعه تجلس مدة ثلاث أربع ثواني وبعدين تروح مم. هذا معناته إنه في منطقة تحتاج إنها تترمم وبعد ما تنحط الحشوة يرجع الوضع الوضع الطبيعي مم. بعض الأحيان يكون شخص مهتم بالتبييض راح عمل تبييض للأسنان سواء تبييض منزلي او تبييض عن طريق استخدام معاجين للتبييض، معظم التبييض يعمل حساسيه في الاسنان، مم. فالحساسيه هذه مؤقته وعلاجها جدا سهل عن طريق انه نحن نعطي, نعطي فلورايد لهذه الاسنان ونقلل تركيز المبيضات، مم. والاسنان ترجع للطبيعي للطبيع بعدها بيوم بيومين بثلاثه بدون وجود اي خلل في العصب. الالتهابات اللثويه في التهابات لثويه ناتجه عن امراض لثويه او تراكمات جيريه او لا سمح الله بالعكس واحد بيسوي كسنانو بفرشه قاسيه بشكل مره بيجرح. بقوه مم. فبينزل اللثه فبيكشف جزء من الجذر والجذر هذا حساس مم. فتبدا تصير فيه حساسيه الاسنان وهذه الحساسيه صراحه مزمنه وتضايقهم لما بياكل وبيشرب حار وبارد وكذا وهذه علاجها طبعا العلاج اللثوي اول شيء نشيل السبب ونحط الأدوية المضادة للحساسية وتبدأ ترجع لوضعها الطبيعي
1: يعني اللفة ممكن ترجع لمكانها حتى لو صار فيه انحسار للثة عن, عن الدرسة أو السن
2: نعم هي في حالات معينة طبعا مم. اللي هي تكون ناتجة عن وجود تراكمات جيرية فالجير بسبب التهاب مم. حول السن مجرد ما تشيل الجير والمريض يبدا ينطف اسنانه ويبدا ترجع الوضع الوضع الطبيعي مم. بعض الحالات الاخرى الدكتور يقدر الممارس حق العلاج الليثه يبدا يغطي اللثه بحالات معينه اللي هي يكون فيها انحسار تقريبا أكبر من اللي هو ممكن يتعالج لحاله.
1: جميل. طيب دكتور بالنسبة للناس اللي عندهم رهاب أو تخوف شديد سواء أطفال أو كبار عندي هنا داخل الأستوديو حالة. عندي مخرج البرنامج عنده فوبيا كبيرة جدا من زيارة طبيب الأسنان. مؤثر عليه ومؤثر على حياته وكل ما صدق طبيب أسنان يقول لا أنا ما أقدر. أنا عندي خوف. أخاف من زيارة الدكتور.
2: طبعا أنا اقدر اقول له اول شيء البشره انه ان شاء الله انه هذه كلها حتزول مجرد انه نحن نفهمه ايش الخطوات اللي هي موجوده علاج العصب هو اكيد انه كانت في مرحله كان فيها نوع من الالم في 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 معالجه السن او اجباره على انه هو لازم يسوي السن وهو ما يبغى وهذه في الحقيقه بتسبب عقده مم. والعقده هذه بتخليه يبتعد عن دكتورة الاسنان بشكل عام مم. العلاج جدا سهل اول شيء حاقول له انه لا يمكن ولا نسمح انه يكون في علاج للاسنان سواء عصب او غير عصب بوجود الم مم. طيب هذا رقم واحد. طيب الخوف من العيادة نفسها. الخوف من العيادة فيه لي أشياء كثيرة تأهيلها. نول يعني أول مرة يجي نفهمه ايش اللي هو موجود ونعمل له علاج بسيط جداً بس عشان هو يتهيئ إنه يجلس على الكرسي ويعرف إيش الحركات هذه اللي نحن نقدر نسويها وشيء. ويطمن إنه الدكتور بيتكلم معاه بشكل ويقدر يوقف العلاج في أي وقت يقدر يعال. لو قال الدكتور أنا ما أبغى تعالج خلاص. رقم ثلاثة. طبعا العلاج اكيد بدون الم فلكن الناس يخافوا من وخزه الابره بعض الاحيان حتى وخزه الابره هذه نحن صرنا نسوي ممارسات ليها عشان ما يخافوا
1: كذا بنرش قبلها الجل ايوه
2: في شيء زي الهزاز يحطوه على السن بوجود شيء زي البارد لانه البارد اصلا لما نحطه قبله على المنطقه يقلل الاحساس يعطيه له الدكتور البنج بشكل مره بسيط لانه هي مو الابره اللي توجع بعض الاحيان الدواء نفسه اللي بيحطوه هو اللي بيوجع صح مو
1: مو دخلة الابره لا مو دخلة دخلة إيه.
2: الابره بنقدر نتفاداها عن طريق الجل لكن صح. لازم الدكتور يبدا يعطي شويه 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 لين ما يبدا المريض ما يقدر يحس بنفس الوقت الابره او شيء اللي جواتها وهذا شيء جدا بسيط طيب لو جينا اللي احنا قلنا انه المريض اصعب من ان هو يتحمل هذا الشيء بسبب صغر سن او بسبب الفوبيا هذه انه منخوفه بنقللها في المرحله الثانيه اللي هي نتعامل معاها في بغاز سعيد يخليه يضحك غاز الضحك هذا الغاز سيف وما في وهو المريض واعي بس ما هو قادر يركز معانا ويعطيه له شعور انه مشاكله شويه قلت في عيادة مثلا الخوف يعني الخوف فبيحط الغاز بعد ما بيحط الغاز بنقدر نحن نتصرف باشياء كثير بدون انه هو يكون معانا آه يعني بوعي
0: 100%
2: وهذه مره سهوله وكل المرضى يعني بيحبوها وبعض الاحيان بتكون بالعكس آه جانب ايجابي أنه هم بيقبلوا على دكتور الاسنان لانه بيشعروا بسعاده وضحك بي عند دكتور الاسنان. في حالات بعضها وهي اللي تكون الطفل اللي هو ما بيسمح لنا اصلا انه بسبب البكاء ولا بسبب الحركه انه يستخدم الغاز لانه بيتنفس من فمه او شيء زي كده نعم وهذه كمان لها حل سهل نحن نقدر نستخدم شيء اسمه سيديشن او التنويم جوا العياده وهذا شغله بسيطه اما انه هو بياخذ دواء او محلول او شيء زي كده بينومه فتره تمام نوم طبيعي يعني ونقدر نسوي الاجراء كامل وهو ما بيشعر فيه ولا يفتكره ولا شيء يعني ايوه زي المهدئ وبعدين بيرجع مباشره من عندي من العياده بوضعه الطبيعي في كل شيء مم. في في حالات معينه اللي هي خاصه في الاطفال اللي يكون عنده مثلا مجموعه اسنان وكل اسنانه تحتاج انه هي وقت تاخذ وقت والدكتور يبقى يسويها كلها في زياره واحده، بعض م. الاحيان يدخلوه على غرف العمليات، م. تمام وتكون اجراء سريع ويسووه، بس هذا اخر شيء غالبا ما ما ينعمل للاطفال، لكن الاجراء الاولاني نحن معظم المرضى م. اللي بيجوا بخوف برجع اقول لك انه بيرجعوا العياده بعدها بست شهور تماما الخوف تريد. اللي عندهم راح, راح. تماما والثقه حقتهم مجدده بالدكتور وبدون الم، وهذا وعد يعني أي دكتور المفروض يكون حريص على المريض هذا أنه يكون زي ولده ولا زي أخوه ولا زي أخته يبغي يتأكد تماما أنه بعد عشر سنوات هذا المريض هو تابع للعيادة كأنه جزء منه والثقه هذه ما تبنى إلا إذا كانت مبنية على الصراحة. والتوقعات الصحيحة.
1: جميل يا دكتور طيب نيجي دكتور لموضوع ثاني برضه له علاقه بالالام اللي بيشعر فيها المريض وله علاقه كبيره جدا بالاسنان وهي آه الخراج يمكن من الاسئله الكثير اللي دائما تدور في اذهاننا هل علاج الخراج يكون بالمضادات الحيويه
2: طبعا تعرفي نحن عندنا آه او في البدايه اسراف في استخدامات المضادات الحيويه مم. والدوله حرصت تماما على انه تكون المضادات الحيويه اصلا مصروفه عن طريق الدكاتره، لكن بعض الاحيان الدكاتره بيختلط عليهم الوضع وبيعطوا ادويه مضادات حيويه في حالات الالتهاب، طبعا في حالات الالتهاب تماما ما تعطى المضادات الحيويه لانه ما لها علاقه، الالتهاب نقدر نديله مسكن وهذا ال... هل الخراج يعالج بالمضاد الحيوي كسؤال؟ لا ما يعالج بالمضاد الحيوي. امم متى طيب خليني افصل لك اياه، متى نستخدم المضاد الحيوي وايش علاج الخراج؟ المضاد الحيوي يستخدم لما يكون في نفخ كبير لما يكون في حراره، لما يكون في مشاكل في الغدد الليمفاويه مع الخراج هذه، هذه معناته انه الجسم هو اللي بيدافع فنحن نبغى نعزز الجسم هذه، وهذا دور المضاد الحيوي. بعض المضادات الحيويه نعطيها وقائيا لبعض المرضى اللي هم بياخذوا ادويه للمناعه وقائيه وقائيه، نعطيها لواحد مثلا مريض عنده صمام في القلب، لانه المريض اللي عنده صمام في القلب عنده تشانس مع انه مره بسيط تقريبا واحد على 10000 انه ممكن لا سمح الله تصير له مشكله في الصمام، فهذا آه زي ما تقولي توافق عالمي انه هذول المرضى نقلل قابليتهم لهذا عن طريق نعطيهم جرعه واحده من المضاد الحيوي قبل العلاج بنص ساعه
0: مم.
2: او بساعة. الاصح هي ساعه اذا كانت حبوب. وطبعا نفس الشيء المريض اللي مثلا في مرضى بيكون عندهم آه يعني كلية متبرع بها أو شيء زي كذا فيأخذ مضاد للمناعة فتكون مناعتهم قليلة فدول تكون عندهم قابلية بوجود علاج الخراج إنه ممكن لا سمح الله تصير عندهم مضاعفات لأنه ما عندهم مناعة فنعطيهم مضاد حيوي أما علاج الخراج العلاج الخراج مرة جدا سهل هو عبارة عن إزالة السبب اللي هو يكون فيه البكتيريا والبكتيريا تكونها لجوه السن مجرد ما ننظفها مباشرة يبدأ العمل في الجسم بالالتئام وتلتئم بشكل طبيعي وما تحتاج مضاد حيوي ما تحتاج مضاد حيوي زي ما قلت لك لو كان في نفخ او حراره او الغدد الليمفاويه آه ملتهبه
1: جميل دكتور طيب آه ليش يا دكتور يعني هل او مو ليش هل الدرس بعد علاج العصب بيصير في ضعف
2: طبعا علاج العصب بحد ذاته ما ياكل من السن اكثر من 5% مم. فمجرد التنظيف هذا اللي نحن بنسويه على علاج العصب هو إزالة الأنسجة اللي هي موجودة اللي فيها التهاب وتوسيع بسيط هذا ما يزيد من نقص السن نفسه عن 5% لكن اللي حابب أقولك عليه عادةً لما يجي السن عشان ينعمل له علاج عصب يكون أصلاً في حشوات سابقة يكون في تسوط سابق يكون في حشوة سابقة هذا هو السبب الأساسي اللي بيضعف السن لكن علاج العصب ما يضعف السن ولا يخلي السن قابل تسوء للكسر أو أي شيء مجرد سن طبيعي ومعظم الأسنان الأمامية ولا في حشوات بسيطة تعالج بحشوة بسيطة
1: جميل حلقتنا مستمرة ولازالت أسئلتنا كثير وفي كمان أسئلة من المستمعين هنجاوب على هذه الأسئلة ونكمل أسئلتنا مع ضيفنا الدكتور خالد مرداد ولكن بعد ما نطلع فاصل نرحب فيكم مرة ثانية مستمعينا الاعزاء في برنامجكم طبابة على اذاعتكم الف الف اف ام وضيف حلقتنا اليوم الدكتور خالد مرداد استشاري واستاذ مشارك بجامعة الملك عبد العزيز رئيس الجمعية السعودية لعلاج العصب بالمملكة واستشاري في مجمع اتحاد اطباء الاسنان يونيدنس وموضوع حلقتنا اليوم عن الام الوجه والاسنان وعلاقتها بعصب الاسنان اللي دائما هو المتهم الاول رغم انه مظلوم وما هو دائما السبب في هذه الالام بنستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-001 يفيك مرة تانية دكتور خالد الله الله يحييك دكتور طيب دكتور آه بعض الأحيان بيتغير لون الأسنان إيش الأسباب وكيف ممكن العلاج؟
2: طبعا آه هذا سؤال مرة مهم لأنه تغيير لون الأسنان محتمل يكون في كل الأسنان م. وهذا ممكن يكون من من, الأس... من خلق في في تكوين السن نعم زي موجود كثره في الفلورايد الفلوروزز زي ضعف التكلس في الاسنان نعم. وهذه مشكله عامه اللي نحن نتكلم عليها مختصه بعلاج العصب هي لما تغير لون واحد من الاسنان وعاده هذا كيف بيحصل؟ بيحصل بعد خبطه في السن يبدا يتغير لون السن ويبدا يميل للاصفرار او بعد علاج العصب ويكون علاج العصب عمل ويبدا يتغير لون السن بناء على وجود حشوه او بواقي من من الانسجه حقت السن او بسبب انه آه نفس اللون السن تغير. مم. طبعا لو نتكلم بشكل آه اسهل عن السن الواحد اللي تغير لونه كيف يعالج؟ مرة شغلته مرة بسيطة. اول شيء ازالة الحشوة اللي متغير لونها. وعادة هذه تكون حشوات معدنية او تكون شوية تصبغات. مم. بعدين بعدها نبدا اني نسوي عمليه تبييض داخل الاسنان عمليه تبييض داخل الاسنان جدا سهله هي عباره عن وجود ماده التبييض اسمها هيدروجين بروكسايل بنحطها جوا السن هذه الماده تزيل الصبغات
1: من جوه السن من جوه السن مش تركيبه دكتور لا 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 ولا لا والله
2: هي من جوه السن هي مجرد نشيل الحشوه في الفراغ اللي نشيل فيه الحشوه نحط آه. هذه الماده هي عباره عن جل أوكي. الجل هذا اللي بتخليه جوا السن يدوب الـ 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 التصبغات ويفتح لون السن مجرد ما يفتح لون السن ارجع لون السن زي اخوه اللي جنبه ونقدر نحط له حشوه بيضاء خارجيه ويرجع السن لوضعه
1: امم جميل يا دكتوره انا برضه هذه من المعلومات الجديده بالنسبه لنا طيب هل ممكن عمل علاج عصب للحوامل يا دكتور دائما المراه الحامل تخاف من انه تاخذ اي اجراء طبي طول فتره الحمل
2: طبعا تعرفي من هذه المشكله فيها تخوف من الاطباء العامين اكثر من المرضى بعض الاحيان انهم هم يعتقدوا انه الست الحامل تعتبر مريض، أول شيء الست الحامل ما هي مريضة، هي مم. تعتبر الست حامل، هذا إجراء طبيعي يعني نحن بنسويه، مم. لكن في إجراءات معينة في الأدوية مم. اللي نحن نستخدمها تمام؟ تكون فيها حرص إنه ما تاخذها الست الحامل، مثلاً على سبيل المثال نحن نعطي بارسيتامول اللي هو زي البانادول وبنتجنب البروفين مثلاً بشكل عام في الستات، مجرد معلومة الدكتور إنه هذا الدواء اللي يقدر يعطيه وهذا الدكتور لما يقدر يعطيه مصممة إنها للحوامل مم. طيب لو ست حامل وعندها الم هل نقدر نعالجها نقدر نعالجها في اي يوم ان شاء الله في من الاسبوع الاول في الحمل او الاسبوع الاخير وهذا افضل بكثير من صبرها على الالم لانه صبرها على الالم بيخليها تاخذ مسكنات وجود الالم بشكل عام يحفد الطلق آه. إيه وهذا شيء ما هو مظبوط ومعظم الدكاتره حقونا نساء الولاده هم يعرفوا هذا الشيء وبيحولوهم ويتعالجوا ويعيشوا بقيه التسعة شهور او بقيه حاله الحمل بدون اي الم، ما في اي خطر على الست الحامل في العلاج طالما هو عن بالطريقه الصحيحه، يعني الاشعه اللي بناخذها هي اشعه رقميه وبالحد المطلوب يعني قبل العلاج وبعد العلاج. مم. على سبيل المثال الادويه اللي بنستخدمها لها هي ادويه سيف 100% ما بتدخل على الجنين لا لا مو بس ما بتدخل على الجنين هي مصرحة ومتفق عليها من الجمعيات العالمية كاملة، مم. تمام؟ إنه هذه الأدوية اللي نحن نقدر ناخذها، وهذه الأشياء نقدر نستخدمها، لكن لو سألتيني سؤال بشكل عام، هل الست الحامل تقدر تعمل كل الإجراءات حتى الثانوية؟ نحن نفضل إنه الأشياء اللي تسويها الست في وقت الحمل مم. تكون الأشياء اللي هي مضطرة عليها، سواء فيها ألم أو فيها تعب أو فيها لا سمح الله خراج. إيش السبب؟ لأنه هي في وجودها على كرسي الأسنان فترات طويلة آه محتمل بعض الاجراءات حقت الاسنان تتطلب آه مضادات حيويه او شيء زي كذا فنحن بنحاول نقللها اذا كانت هي ما تحتاجها تمام لكن في وجود الألم بالتاكيد علاج الالم افضل الجر... الاجر... ال... آه علاج الالم افضل وسيب وما عندها اي مخاطره عليها وعلى جنينها
1: بل بالعكس هو امن على
2: حملها بالعكس تمام. هو امن على حملها.
1: طيب احنا دكتور يعني لسه في عندنا اسئله مجهزينها لكن في برضه اسئله جاتنا من المستمعين فلازم نجاوب طيب. على الاسئله عشان ما يزالوا علينا طيب, طيب. طيب في سؤال دكتور يقول هل يؤثر العصب السابع على الاسنان يعني العكس.
2: نعم م. هو يؤثر وعشان كذا هذه واحدة من الاشياء اللي يحتاج انه الدكتور اول شيء يستبعد الاسنان منها، يعني م. نحن نسوي الاختبارات حقتنا البارد والحار والاشعة والفحص الكلينيكي م. ونستبعد وجود الاسنان، م. بعدين مواصفات سواء العصب الخامس او العصب السابع على الاسنان لها مواصفات معينة في الالم، م. تمام؟ زي الومضات وكيف تطلع وكيف هي مع اللمس ومتى في اي وقت وكم عمرها، م. يعني الالم حق الاسنان عادة ما يجي في يعني يعتبر حاد، يعني مثلا في خلال اسبوع، في خلال بعد حشوات، يما يستمر اسبوعين، يروح مع المسكنات، مم. هذه الالام اللي بيشتكوا منها المرضى تكون مزمنه، يعني تكون ست شهور، سنه سنتين مم. وهو دائما بيشعر بهذه الالام، مم. هذه الالام حلولها موجوده، لكن حلولها ما هو موجوده عند دكتور الاسنان. عند دكتور الأعصاب، لكن لازم دكتور الاسنان يعطي ريبورت او إنه تقرير
1: ما هي سببها من الاسنان
2: ويقول له ايش الاشياء اللي شافها مع ارسال آه تقرير باشعه وهذه الأشياء انها تخلي المسؤوليه وعلاجها جدا بسيط طبعا تعرف زي هذه الاشياء بعض الاحيان يعالجوها يعني بال كورتيزون وبعض الاحيان بادويه زيت زي الدكريتول واشياء زي كذا، مباشره المريض يقدر يلاقي النتيجه بعدها ثلاثة اربع ايام تبدا تظهر العلامات التحسنيه في الحاله
1: ممتاز. طيب سؤال ثاني دكتور يقول قمت بازاله عصب لضرس العقل آه لضرس العقل عندي وقمت بحشوه ونصحني الطبيب بتركيب تلبيسه ولم اقم بتركيب تلبيسه فهل يلزم تركيبها؟
2: طبعا شوفي اول شيء ضرس العقل مختلف عن الاضراس كلها في ال في ال في الـ عندنا في الاسنان معظم ضروس العقل هي بتسوس بسبب انه هي بعيده او غير بارزه. امم فوجودها قد يكون مسار انها تسوس بعد وجود علاج العصب وخاصه هو ما 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 بيقدر يسويكها مضبوط لانه في نفس السبب، فعشان كذا بعض الاحيان اذا كانت ما هي بارزه وموجوده الاسنان الثانيه كلها امامها فيفضل الدكتور انه يعطى المريض فرصه انه يشيلها لانه ما يحتاجها كثير. مم. تمام وفا لو نتكلم على التلبيسه او هل يحتاج لتلبيسه التلبيسه نحن نحتاجها بعد تقييم قديش باقي من السن. م. فاذا كان اللي باقي من السن هو جزء جدا بسيط والحشوه ما تقدر تستحمل ان هي تمسك على الجدران فالدكتور يقدر يحط تلبيسه بس عشان لا ينكسر السن.
1: م. طيب في سؤال ثاني يقول لي دكتور كان عندي مشكله في ضرسي في الفك العلوي وانكسر الضرس يبدو انه ما ركب ما سوى التلبيسه هذه وبعد انكسار الضرس نصحني الدكتور بخلع الضرس تماما لانه لا فائده من العلاج، ثم توجهت الى طبيب آخر فأخبرني أنه بإمكان وضع دعامة وحماية الضرس ثم تركيب تركيبة عليه فما رأيك
2: دكتور؟ طبعا شوفي ما في أحد يقدر يحكم عليه إلا بعد الفحص الكلينيكي والفحص بالاشعه لانه هو الاساس فيها مقدار قديش باقي من السن مم. الاصل فيها عشان بس انا اشرحها بشكل مره بسيط انه يكون في حزام من السن حوالي 2 ملي من من دائر آه ما يدور السن اذا كان المحيط من المحيط كامل مم. اذا كان الموجود هذا فممكن نحن نقول انه السن قابل للترميم وجود الدعامه الدعامه هي فعليا هي هي آه حشوه نحن نحطها جوا الجذر فتمسك الجزء الخارجي عشان يمسك التلبيسه إيه اساس ايوه اساس لكن هو ما يحمي السن من الكسر وجود ال2 ملي هذه اللي انا بقول لك عليها اللي يسموها الفرل اللي هو من المحيط هي الاساس انه يحمي السن انه التلبيسه تنكسر
1: طب هذه الدعامه دكتور ما منها خوف يعني ما تاثر على الانسجه ما تاثر على الجذر الداخلي للضرس؟ لا
2: هي زمان كانوا يستخدموا دعامات معدنيه أي. والدعامات المعدنيه بعض الاحيان تكون لا تنم برضه؟ يعني هي مو مو بلاتينم هي مجرد معدن صراحه وهي شكليا ما هي جميله مم. فتعكس لون بعض الاحيان على الحشوه الخارجيه مم. الطريقة يعني نمسكها جوا السن كانها مسمار الحشوات الجديده هي حشوات بيضاء تتغرق وشكلها اجمل تمسك بحواف السن بشكل عام وهي الافضل وهي طبعا نحن نحطها في كل سن نحن ما في له سطح خارجي عشان نبني سطح خارجي عشان نقدر نحطها يعني كاساس عشان التلبية
1: جميل طيب دكتور هل الافضل معجون الاسنان بالفلورايد ام الخالي من الفلورايد للأطفال اقل من من ثلاث سنين
2: طبعا الفلورايد خليني انا اقول لك الفلورايد عنصر اساسي موجود حتى في المويه اللي نحن نشربها مم. تمام حتلاقي فيه موجود فلورايد موجود فيها فالفلورايد هو عنصر موجود ايش فائده الفلورايد الفلورايد هو يلتحم على سطح السن لبناء طبقه جديده اسمها فلورو هيدروكسي اباتايت هل الفلورايد هذا بالفلورو هيدروكسي اباتايت مقاوم للتسوس يعني التسوس ياخذ وقت اطول بوجود الفلورايد عشان يبدا يسوس السن بوجوده اساسا فمعاجين الاسنان كلها اللي موجوده مصرحه من الهيئه بنسب محدده ايوه من الهيئه العامه للغذاء والدواء انه تكون موجود فيها لانه هذه ما لها اي خطوره على الاطفال ولا على الكبار ولا على الحوامل مم. فوجودها بالفلورايد المعزز هو اساسي ومو بس كذا بعض الاحيان المريض اللي يكون عنده قابليه للتسوس اعلى هو لما يجي في العياده الدكتور بيعطيله فلورايد مركز اكثر على الاسنان شان عشان
1: يقلل من عنده من
2: التسوس عشان يقلل قابليه التسوس
1: اذا معجين الاسنان بالفلورايد ايوه هي افضل طبعا في هذه المرحله خاصه للناس اللي عندهم نقص في الفلورايد طيب سؤال ثاني يا دكتور تقول زوجي كان عنده انتفاخ في الوجه بسبب خراج في اللثه لكنه اعتمد على نفسه اخذ مضاد حيوي ولم يذهب الى الطبيب والحمد لله تحسنت حالته وراح الانتفاخ والان ما يعاني من شيء هل لازم يتوجه الى الطبيب
2: هو طبعا هذه واحده من الاشياء اللي نحن بنتكلم عليها دائما وجود الخراج في السن هو ليه علامات حادة العلامات الحادة اللي هو انتفاخ. لكن إذا ما شالت السبب هي مجرد وقت إلين ما يرجع له مرة ثانية يعني هي لو انتظرت على زوجها بعد ستة شهور هي حيرجع ينتفخ لكن في كل مرة بينتفخ أكثر كل مرة العظم اللي حول السن بالتأثر آه. وكل ما ازدادت التأثر هذا كل ما كان البقية من يعني جودة السن إنه يبقى ممكن تكون أقل لأنه العظم اللي حوله بيروح. وجود خراج جوه السن شيء غير محمود حتى لو كان ألم بسيط.
1: <تصفيق> انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد مرداد استشاري واستاذ مشارك بجامعه الملك عبد العزيز ورئيس الجمعيه السعوديه لعلاج العصب بالمملكه واستشاري في مجمع اتحاد اطباء الاسنان يوليدنس، شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقه اليوم يا دكتور.
2: والله انا اشكرك صراحه على اعطائي هذه الفرصه وانا اطمح ان شاء الله زي ما احنا ما تكلمنا برا الهواء على مبادرات، المبادرات هذه باذن الله نحن حنحاول انه يعني ننميها بحيث انها تفيد المجتمع والرؤيه. المبادرات هذه ممكن تكون لوزارة التعليم ممكن تكون لهذه بأنه نعطي الجيل الجديد ثقافة ويمكن دعم حتى بأشياء مرئية وسهلة بسيطة بفرش بمعاجين عشان ننشئ إن شاء الله جيل جديد معانا ومعاكم خالي ان شاء الله من التسوس من الأمراض الفن.
1: ان شاء الله دكتور شكرا جزيلا لحضرتك. الله الشكر الله. موصول لكم انتم ايضا مستمعين الاعزاء على وعد بلقاء جديد ان شاء الله في حلقه الغد وبرنامجكم طبابه. تقبلوا تحياتي انا نشوى السكري من خلف المايك ومخرج هذه الحلقه رائد بارجي في حفظ الله ورعايته.